0: Kampus główny.
1: Już teraz łączy się z nami pani profesor Iliana genew z Instytutu Slawistyki Zachodniej i Południowej Uniwersytetu Warszawskiego, autorka książki Bałkańskie Zapiski Kuchenne. Dzień dobry.
0: Dzień dobry państwu.
1: Spotykamy się, żeby porozmawiać o temacie niezwykłym, na pewno aromatycznym i bardzo smacznym, czyli właśnie o kuchni bałkańskiej. I chciałbym zacząć od takiego dosyć otwartego pytania. Zamyka pani profesor oczy i myśli o kuchni bałkańskiej. Jaki obraz pojawia się w głowie pani profesor w tym momencie?
0: (śmiech) Bardzo trudne pytanie. Zamykam oczy i muszę wiedzieć, jaka pora roku jest.
1: No powiedzmy, że wiosna, czyli tak jak teraz.
0: E, tak jak teraz, dobrze, to teraz Bałkany pachną pieczonym jag- jagnięciem, uh-huh. pieczoną jagnięciną, pachną e, babkami drożdżowymi tuż po Wielkanocy. Ale e, jaki mam obraz, no, no, posłuży się takim utartym stereotypem. No kocioł, jest kocioł, jest mozaika, jest bardzo dużo różnych kolorów. Może one nie nie wyglądają tak na pierwszy rzut oka harmonijnie, ale, ale przy takim bliższym przyjrzeniu się albo smakowaniu właśnie się okazuje, że to jest coś co w praktyce, w czasie zostało naprawdę tak do, do perfekcji jakoś no tak idealnie wymyślone. Tak harmonizuje ze, ze wszystkim co dookoła, z przyrodą przede wszystkim, ale też z ludźmi, z ich, z ich nastrojem, mhm. z ich życiem codziennym jakoś tak.
1: Jest kocioł, jest mieszanka, bo właśnie Bałkany to jest mieszanka różnych wpływów, różnych kultur też historii. Co kształtowało współczesną kuchnię bałkańską? Klimat, historia właśnie? Jakie te elementy moglibyśmy tutaj wymienić?
0: Ja to tak użyłam tego stereotypu kocioł i i to to muszę przyznać, że że ja to pożyczam od państwa, jakby też od swoich studentów i tutaj pozwolę sobie zdradzić taki fakt, że kiedyś przeprowadziłam taką małą ankietę wśród studentów, jak, jak się kojarzą Bałkany ponieważ my wiemy, że że skojarzenie, właśnie konotacje Bałkanów nie zawsze nie zawsze są pozytywne, że Bałkany były postrzegane jako tym tak zwanym innym Europy. My wiemy, oczywiście nie będziemy się teraz na tym skupiać, ale to, że bałkanizacja to jest termin, który jest odnoszony do, do podziałów, podziałów takich dużych jednostek, jednostek politycznych, ale w ogóle do podziałów ludzkich. Ale no, trzeba to otwarcie, otwarcie powiedzieć, jest też jakby synonimem pewnego, pewnej nie, nie, nie w pozytywnym sensie tego znaczenia pierwotności, czasami zacofania, ale stale kojarzone są Bałkany pozytywnie właśnie z kuchnią, właśnie z kuchnią, Aha. i w tej ankiecie, którą zrobiłam wśród studentów, żeby się przekonać, jak naprawdę jest. Jaka jest ta konotacja Bałkanów, to, to właśnie padały takie określenie jak kocioł, jak mieszanka, jak mozaika i wszystko co najbardziej pozytywne w związku z, z przyrodą i z kuchnią. Właśnie miałam takie jednosłowne skojarzenia. Słońce Banica, Banica po Bułgarsku, ale Gibanica po Serbsku, Burek po, po, e, m, po chorwacku, e, e, czy tam Burek po, po turecku, jeszcze nieustępliwość, zabawa, no i różnorodność, różnorodność e, kocią. Jeszcze zagmatwanie. A, a, a wracając do, do otwartego pytania pana, jak się ukształtowała ta e, e, kuchnia tak różnorodna, bo, bo tak. Trzeba o niej myśleć, to um, um, trzeba też powiedzieć, że um, um. Można się długo spierać o to, jakie są cechy tak tak różnorodnego w swojej istocie tworu. Natomiast nie sposób zaprzeczyć, że, że jest dużo wspólnego w kulturze kulinarnej krajów bałkańskich i że... Łączy je przede wszystkim to, że używane są jednakowe produkty, a to oczywiście ma podłoże, no nie wiem, wspólne, wspólnoty bytu inaczej. Wspólne tradycje agrarne, wspólne tradycje religijne, to jest Aha. bardzo ważne, ale też łączy je pewna pewna metodologia, można tak nazwać, że że typowe jakieś wspólne metody przyrządzania żywności i też wspólne nazewnictwo. Jest ogromny korpus wspólnych nazw kulinarnych, które są obecne w w językach bałkańskich, a jak my wiemy, te języki należą do różnych rodzin językowych, słowiańskich, romańskich i, i tak dalej. Grecki jest zupełnie odmienne, albańskie, a pomimo tego jest potężny korpus wspólnego nazewnictwa, właśnie kulinarnego. A kiedy się to wszystko wytworzyło? Przede wszystkim takim integrującym doświadczeniem dla, dla wszystkich narodów bałkańskich to były przynależnych po pierwsze do, do Bizantów, do, do, Imperium, do wschodniego Imperium Rzymskiego, a, a też później do, do Imperium Osmańskiego. Dalej to już prędzej te, te losy krajów bałkańskich się różnią. Ale, ale te, te dwa doświadczenia polityczne, kulturowe, religijne miały taki decydujący wpływ na, na właśnie wytworzenie się dużo na tej wspólnoty. No właśnie,
1: tak. no właśnie, bo historia Bałkan, czy Bałkanów jest niezwykle bogata, bo byli tutaj Grecy, byli Rzymianie, wspomniane cesarstwo bizantyjskie, turco Osmańscy i to gdzieś się w tej kuchni dzisiaj przewija. Chciałem jeszcze wrócić do tego nazewnictwa, czy, czy nazwy potraw to nie są też. To nie jest ten element, który jest pewną dumą tym, co wyznacza pewną narodowość. Pamiętam, gdy byłem na Bałkanach i zamawiałem kawę, kawę parzoną po turecku, ale to nie była turecka kawa, tylko jak mówili mi lokalni gospodarze, to jest nasza bośniacka kawa.
0: Oczywiście pan w Grecji usłyszy, że to jest e, grecka kawa.
1: No właśnie, tak, tak. Czyli to w każdym kraju to się jednak e, gdzieś się no, ma być ta duma. Nie do końca. Na przykład
0: Bułgarzy, nie, Bułgarzy, Bułgarzy e, się przyznają szczerze, że to jest kawa po turecku. Mhm. E, m, ale znowuż to, to jest też poniekąd nasza, tak, ponieważ e, m, są w Bułgarii m, m, jest liczna mniejszość turecka, m, no, no, jakoś, e, Bułgarze, akurat jako e, naród, który mm, no, jest tym, jakby w, nie, 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 nie zaprzeczy, nie, nie sposób, żeby zaprzeczył swoją bałkańskość, e, ponieważ no, no, e, istnieje pewien spór, co, co do tego, które, które regiony należy uznać za bardziej bałkańskie od innych. Na pewno do narodów bałkańskich zalicza się Albańczyków, Bułgarów, Greków, Rumunów i większość mieszkańców Jugosławii, ale na przykład Słoweńców nie bierze się pod uwagę, albo Chorwatów, to, no Dalmańczy- Dalmatyńczyków to, to, to może niekoniecznie, Turcy, jakkolwiek z pewnymi zaś tak, ale, ale przede wszystkim Turcy y, zamieszkujący trację, czyli tą europejską część Turcji w y, 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 jakoś ten sposób.
1: Profesor Iliana Genew-Puchalewa z Instytutu Slawistyki Zachodniej i Południowej UW jest gościem Radia Campus. Rozmawiamy o Bałkanach. Chciałem zapytać o wpływ religii na kuchnię bałkańską. Jutro 6 maja jest wyjątkowy dzień, Dzień Świętego Jerzego. Z czym to się wiąże na Bałkanach, właśnie jeżeli chodzi o tradycje kulinarne?
0: Mm. Dzień Świętego Jerzego to, to z jednej strony tradycja ludowa, tradycja świecka, a obecnie na przykład w Bułgarii tradycja państwowa, ponieważ Święty Jerzy jest patronem przede wszystkim pasterzy tradycji ludowej, ale też na przykład bułgarskiego wojska. Aha. Bardzo dużo mężczyzn na na Bałkanach ma na imię Giorgi.
1: Właśnie od świętego Jerzego.
0: Georgios tak. Od świętego Jerzego św. Georgios który jest rolnikiem, tak z, z, z greckiego wywodząc to imię Giorgios, czyli ten, który orze ziemię, tak. Więc widzimy, że, że tutaj doszło do, do takiej do połączenia różnych, różnych tradycji, ale jak, jak jest obchodzony ten, ten dzień? Aha, tutaj dodam, że jest to dzień bardzo ważny dla, dla Romów, któ, któ, który, który, których jest bardzo dużo na, na Bałkanach. Jest to, to właśnie uroczystość dla nich Ederlezi związana z świętem wiosny. Może Państwo kojarzą z filmem kosturycji ze słynną piosenką Bregowicia, która ma też swoją polską wersję Ederlezi, tak, powtarzam. Tak. No więc tak. jest to, to święto takie naprawdę mocno w korzeni w tradycji pasterskiej Bałkanów i z tego, że to wiąże się z jakby tej części roku, która jest związana z wypasaniem owiec, stad. Jak się obchodzi? Jedzeniem. No właśnie, <laughs> są tak. jest potrawy, rytualne, jest rytua- rytualne zażynanie jagnięcia i pieczenia go narożnie. Jest to tradycja, która, którą można się podzielić jeśli się jest chrześcijaninem z, ze swoim sąsiadem muzułmaninem, mhm. którego pamiętajmy obowiązują, obowiązuje tabu żywieniowe w stosunku tak do, do, do wieprzowiny na przykład, czyli nie, nie takim świętem jest Boże Narodzenie, kiedy chrześcijanie zażynają świnie. Mhm. Natomiast no właśnie jak ja nie, to jest i spożywanie jagnięcia właśnie w takim jednym dużym kawałku, który, nawiasem mówiąc to, to bardzo daleko idące skojarzenia, ale jest to w folklorze, w tradycji Bałkanów, trzeba, jest taka ludowa interpretacja, że jest to, to, to Chrystus, prawda, bo On jest barankiem. Hmm. Jest takie postrzeganie, dlatego jagnię musi być upieczone w całości, bez połamania mu ani jednej kosteczki. Jest to, to rodzaj ofiary, tak składanie ofiary, nawiązując już do, do korzeni naszych judełach chrześcijańskich. Natomiast to, to, te uczty, one są naprawdę takie wspólnotowe, to, to duże rodziny spożywają te, te jagnięta, albo, albo wręcz Cała, cała dzielnica to już zależy jak to, jak wygląda, jakby ta, ta wspólnota. Czyli znowu
1: budujemy wspólnotę w takim sąsiedztwie, czyli to jedno, to, to jedzenie jednoczy tych ludzi, tak? Na przykład całą jedno, wioskę przy
0: czym tak je, może jednoczyć ludzi różnych wyznań. To, to, to właśnie trochę może odrzucać osób, osoby, które są wegetariowane, weganami, tak. wegetarianami, tak. ale jednak jest to, to taka ważna tradycja, która integruje. Cóż jeszcze? No, no właśnie, dla wegan dla i wegetarian. No Zawsze towarzyszy temu jagnięciu, tej, tej jagnięciny jakaś jakaś zielienina. I jest to też mocno związane z taką wiedzą, jaką Bałkańczyk, człowiek z Bałkanów ma z przyrodą. Że zna się na na, właśnie na, na roślinach zielonych, na zbieraniu tych roślin dziko rosnących. Często to właśnie ludzie potrafią rozpoznać w przyrodzie takim mlecz albo taką cykorię, jaką można później właśnie przyrządzić, tak, żeby towarzyszyła tej jakmiencinie. Skropić ją, cytryną, taką zerwaną, chociaż akurat teraz cytryną, no nie jeszcze są na drzewach można albo przechowanych. Czyli jeżeli
1: dobrze rozumiem, dzisiaj ludzie wciąż tych na przykład dzikich ziół szukają i zbierają je.
0: I szukają, wykorzystują zbierają, w zbierają, zbierają e, właśnie endywie odmiany endygii e, takich e, e, o, odmiany różnych okoli. E, to jest coś, co jest właśnie taką e, dostępną e, żywność, która między w, w czasach trudnych e, m, głodu, czy, czy właśnie myślę w tej chwili na przykład o Grecji e, w, 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 w czasach okupacji, e, kiedy właśnie taka wiedza o, o tym, co, co w przyrodzie, która nas otacza, w tej dzikiej przyrodzie, nadaje się do jedzenia, uratowało e, mnóstwo ludzi. A w tej chwili to jest po prostu mm, no, no coś e, wręcz e, tre... Trendy, bym powiedziała. Tak, czyli
1: to wraca. Powiedzmy jeszcze krótko kilka słów o przyprawach. Czym pachnie ta jagnięcina? Powiedzieliśmy o cytrynie, ale też no, Bałkany kojarzą mi się z kuchnią niezwykle aromatyczną, z papryką, z czosnkiem mm, i tak dalej.
0: To, to ja powiem tak, że ta jagnięcina że, że, tak w mojej świadomości pachnie przede wszystkim miętą.
1: Miętą. No właśnie, Miętą. czyli bardzo aromatycznie.
0: Tak, no, ale to, to też zależy, czy ta, e, ta jagnięcina jest przyrządzana w, e, przez sp, 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 e, wspólnotę chłopską raczej, czy miejską. I powiem tak, że e, chłopska kuchnia na Bałkanach na pewno bardzo się różni od, od kuchni miejskiej. Ze względu na, na dostępność e, e, przypraw, e, mhm. czy, czy też tych wpływów. Wiadomo, że, że właśnie tak, taka bardziej chłopska, e, taka właśnie górska, ona będzie sięgać po takie przyprawy, e, które no, w, właśnie rosną, rosną w ogródku. A może ta miejska sięgnie po, po jakieś bardziej egzotyczne, takie przywiezione z Azji Mniejszej, z jakichś dalszych części, tak z Lewantu, właśnie może pachnieć kuminem, cynamonem, zielem angielskim, no ale bez bez pieprzu to to się nie obejdzie. No tak, czyli musi być jednak
1: pikantnie. Bałkany smakują, Bałkany pachną. O tym rozmawiam z profesor Ilianą Genew-Puchalewą z Instytutu Slawistyki Zachodniej i Południowej Uniwersytetu Warszawskiego, autorką książki bałkańskie, zapiski kuchenne. Prostota to jest ta cecha, która dla mnie wyznacza kuchnię bałkańską. Czy zgodzi się ze mną pani profesor?
0: Oczywiście, ale doprecyzuję, że zależy właśnie, czy jesteśmy w domu jakby bardziej zamożnym, czy w domu mniej zamożnej Aha. rodziny czy jesteśmy w mieście, czy jesteśmy na wsi, czy jesteśmy w górach, czy jesteśmy w dolinie.
1: Bardzo dużo tych czynników, które wpływają na bogactwo, mam rozumieć.
0: Ale rzeczywiście, więc, ale w każdej kuchni znajdzie się coś genialnie prostego e, no, i, i genialnie smacznego, bym powiedziała jednocześnie. To bym w pierwszej Myślało o takim jogurcie bałkańskim.
1: No tak, najlepszy jogurt, jaki <grym> tak. ja przynajmniej jadłem w życiu. Tak, tak ale też sałatka szopska, jest... nie wiem, tak, czy, tak. jeżeli mogliśmy o niej wspomnieć, tak. jest dla mnie kwintesencją tej prostoty, w której tkwi siła. Bo to są po prostu warzywa, które smakują genialnie.
0: W takim połączone. połączeniu po prostu doskonałe, nie ma lepszego, ale nie wiem, czy, czy pana i słuchaczy rozczaruje tym, że została akurat załabska, szopska wymyślona przez Bałkan Turist, czyli odpowiednika, czyli <laughs> podobno, jednak. podobno, ale no nic, trudno i tak to produkt bałkański. To poza tym już z pewną tradycją to tak w czasie, więc... Więc tak, Tak. to trzeba mówić uczciwie. Dokładnie. Jak jak naukowo. Kuchnia
1: bałkańska jest promowana, ale też mieszkańcy niejako wyrażają swoją dumę na temat kuchni bałkańskiej podczas różnego rodzaju festiwali. Jednym z nich jest na przykład festiwal Rzucenica Fest. Nie wiem, czy to dobrze wypowiedziałem, bo to jednak jest dla mnie dosyć trudne. Bo czyli...
0: chyba Rzucenica. Rzucenica,
1: tak, czyli czarnogórski festiwal odbywający się w Tiwacie w czerwcu, gdzie są właśnie serwowane lokalne potrawy, gdzie jest muzyka, gdzie jest zabawa, gdzie przyjeżdżają też wystawcy z innych państw, na przykład z Polski i tam pokazują też swoją kuchnię albo inspirują się kuchnią bałkańską. O jakich jeszcze festiwalach warto wspomnieć?
0: Ja, ja konkretnie nie byłam na, na tym festiwalu, o którym Pan wspomina, ale pierwszy, co w głowie tak nie wyskakał, poza tym jak wspomniałam o, o jogurcie, wymieniłabym taki festiwal właśnie jogurtu, czyż tam święto jogurtu, ale to jest tak naprawdę festiwal również z, z muzyką, zabawą, który odbywa się w małym miasteczku tuż przy granicy serbskiej, W Bułgarii. A to to nieprzypadkowo, że tam. To miasteczko nazywa się Tron, dlatego że w pobliżu, w pobliskiej wsi studeni zwor, czyli źródło zimne. Urodził się bakteriolog i lekarz odkrywca, jeśli można tak go określić tej słynnej Lactobacillus Bulgaricus, czyli tej, tej specyficznej, bałkańskiej, typowo bałkańskiej bakterii mlecznej, która jest odpowiedzialna za, za genialny jogurt. Ona jest zresztą bardzo kapryśna i w Polsce to ona musi być tak mocno wspomagana, żeby, żeby tu robić zrobiła nam ten, ten jogurt bałkański, więc na tym festiwalu, o którym mówię odbywa się konkurs jogurtu, co, co implikuje, że te, te jogurty nie są jednakowe, że u kogoś ta bakteria czuje się lepiej, u kogoś gorzej, że w ogóle ten, ten jogurt może być lepszy i jeszcze lepszy. A, a nie tylko dobry.
1: Tak, wtedy może być już tak zupełnie, zupełnie genialny. Tak, tak, tak zupełnie tak, genialny.
0: Tak, tak. Oczywiście są, są jeszcze inne takie fascynujące festiwale, które promują lokalne tradycje kulinarne. Na przykład teraz przychodzi mi do głowy taki festiwal Banicy, czyli Gibanicy, tiropi, ty również w Bułgarii się mhm. odbywa. Wsi, która się nazywa Banica, czyli jakby e, biórek, tak, tak, tak się nazywa ta wieś. No, oczywiście, w, tam też przeprowadzane są konkursy na najlepsze banice, a przede wszystkim ta, ta, ten wymar, wymiar festiwalowy to polega na tym, że że pojawiają się tak niesamowita ilość i różnorodność tych ciast, że że po prostu chyba ze wszystkim, o czym można pomyśleć, na słodko, na słono, z warzywami, ale jak z mięsem, z ryżem, ze wszystkim, z z zieleniną, ale, ale też, jak mówię na słodko, to pod banicę nawet można podciągnąć te typowo bałkańskie, a właściwie orientalne desery jak bakława.
1: Tak, to jest chyba ten deser, który zawsze zapada w pamięci i najlepiej smakuje z mocną, taką ziemistą, parzoną kawą.
0: Kawą, tak. Dokładnie. tak, tak, tak to, to jest klasyk. Natomiast no mówię, że podciągam pod, pod banicę, pod biurek, pod tiropita, gibanice i tak dalej, używając tu nas, dlatego że jakby podstawą tych wszystkich wypieków jest, są takie te charakterystyczne bałkańskie ciasta. U Bułgariów kur, kuri, u Turków jówka, u, u Greków filo, z, z, z których właśnie robi się, robi się no i, i te biurek, no nie wiem jak w liczbie powiedzieć po polsku. ten no te, rodzaj po prostu. Burki, czy jakoś... no właśnie, Burki, tak, o. O, te wszystkie burki, ale też te wszystkie bakławy yy, tak w mocnym syropie, yy, pachnącym yy, cytryną.
1: Dokładnie. I na pewno to ciasto jest delikatne, lekko płatkujące, dzięki tak. czemu też rozpływa się w ustach. Tak, Bardzo tak. smacznie się zrobiło. Tym bardziej warto pojechać na Bałkany i samemu spróbować tak. tych wszystkich yy, pyszności, o których tutaj wspomnieliśmy. Gościem Radia Campus była profesor Iliana Genew-Puchalewa z Instytutu Slawistyki Zachodniej i Południowej Uniwersytetu Warszawskiego, autorka książki Bałkańskie Zapiski Kuchenne. Bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję Państwu również. Kampus Główny.